0: Bienvenidos a The Chepe Show, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. Los propósitos principales de este programa son informar y entretener a la audiencia. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo de nuevo, a su servidor Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe. Espero que todos estén muy bien, me encuentro aquí al fin, ya después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, por cierto, ya casi más de... Más del mes y medio se podría decir, la neta. Y... Um... Pues sí, al fin estoy de vuelta uh, ante ustedes, el público, que son lo que me motiva a seguir adelante en este proyecto, al que llamo The Shape Show. Uh, les agradezco a todos los que ven las transmisiones semana a semana. Bueno, en este caso, <ríe> acabamos de regresar de un break, pero uh, les prometo que va a ser de semana a semana de nuevo, como uh, cuando recién empezamos. <ríe> en fin... Uh, les agradezco mucho a todos los que interactúan con el contenido, ya sea de Spotify, YouTube o de la página de Facebook. Me alegra muchísimo, la neta, ver cómo está creciendo la comunidad del Chepe Show. Incluso uh, si estuve un poco desactivo durante, uh, pues sí, como digo, más de un mes. Y la neta, pues uh, ya tenía ganas de volver y pues por eso comencé de nuevo a, a echarle ganas a este proyecto, ¿verdad? En fin, a todos los fieles followers les pido de favor... Que si les gusta mucho el contenido, por favor compártanlo con todos los que puedan, con sus amigos, con sus primos, con sus compañeros del trabajo, con su novia, novio, uh, con su perro, con quien gusten, pero por favor compártanlo, eso me ayudaría muchísimo a mí, al show y a ustedes que son la comunidad Shepe Show. Mientras más crece la comunidad, mejor será el contenido poco a poco, eso se los prometo y se los aseguro, estamos aquí en vivo. Uh, pues no en vivo, ¿verdad? Porque <ríe> ya saben que es grabado el, el, el episodio, pero en el momento <ríe> sí estamos en vivo. Uh, y próximamente uh, Tenemos un, varias sorpresas para todos ustedes Los que uh, se quedaron Con ganas de más Chepe Show verdad de, Después de tanto tiempo Sin, sin nada de, de nada <ríe> Bueno, voy a mandar saludos A ti, más que nadie Que eres uh, la persona que está escuchando el show eh, En esta semana de regreso que estamos uh, Y pues la neta Digo, eres lo mejor, eres lo mejor que, que le puede pasar a esta comunidad Gracias por tu apoyo Y la neta um, en el futuro les prometo mejores cosas, como ya les había dicho. Uh, también quiero saludar a todos mis amigos de uh, The Shep Show, ahí de la página de Instagram, que se está uniendo a Instagram. Instagram es una página que apenas empecé a mover de poquito uh, con esto de The Shep Show, pero uh, miro de que más gente está agregando a, a The Shep Show a su lista de, de, de followers y le y, y están dando follow ahí al, a lo que es la página de... De, pues de Instagram, ¿eh? donde tengo las fotillos Ahí de, de, de detrás de escena <ríe> Y todas las cosas, ¿verdad? un poco más personal En lo que es Chepe uh, Show Bueno, pues de este también quiero mandar saludos A mis amiguillos a <ríe> compillas <ríe> De Morphcast Mis compitas Healy Morph uh, Como ya, ya había, habían visto De que pues yo había participado con ellos En, en una que otra ocasión uh, Muy buenos amigos, la verdad, muy buen podcast Si quieres escuchar Uh, la mejor música local disponible aquí en la, en la área del Valle Imperial Y en, en la área de, de Mexicali Y de Yuma Y todas estas, estas ciudades que tenemos aquí cerca uh, ¿Quieres escuchar la mejor música local? Dale follow ahí al, al canal de YouTube De hecho se acaban de cambiar a YouTube hace pocos episodios uh, Se cambiaron Morcas de Facebook a YouTube Y la verdad qué buena idea Porque como les dije YouTube tiene mejor calidad de streaming Y la neta es un poco más fácil ...a pues, transmitir, ¿verdad? Hay más audiencia, más, más personas que, uh, pues, que hace Rich. Y pues la verdad, ese, ese es el propósito de toda la gente que tiene un podcast... ...o que tiene uh, alguna plataforma que quiere compartir con el, con el público, ¿verdad? En fin, saludos a Morfcas hill Morph, todos mis compías ahí que andan, que andan participando. De hecho, uh, miré su episodio, su último episodio más reciente hace unos días. La estuvo bastante cool ahí uh, compartiendo... Pues cámara con, con otros Con otras bandas así Por ejemplo creo que tuvo ahí a la cultura Que es una, una bandilla ahí que De aquí cerca es de este local Y pues ahí este tuvo su, su entrevista y todo Estuvo bastante chila y la neta um, Pues espero Esperamos todos ver más, más cosas chilas ahí en Morph con las mejores uh, Entrevistas, mejores artistas Cosas así, poco a poco ¿verdad? En fin, saludos Morphy Hill Ay, a ver cuándo colaboramos, ya los extraño. <risa> ah, también quiero mandar saludos a mis compitas de Mexicali que también tienen un podcast llamado Control Beats. Andrei y Omar. Ah, Bissell y Andrei, <risa> ah, como se conocen ahí en el show. Desde, tienen su show, muy, muy buen show, la verdad, ya les había mencionado. Ah, nostalgia, videojuegos, monos chinos, o sea, anime, manga. Todo eso, la verdad, si tienes, a ti te gusta hablar y escuchar temas así. De buenas anécdotas, borracheras y uh, cosas de juegos y <ríe> una, varias cosas random, así divertidas y nostálgicas. Pues ahí está. Control Beats cada miércoles a las seis y media, si no me equivoco. Con uh, A y Andrei. Ahí de este denles follow. También voy a dejar, dejar la página de YouTube para ustedes los que. los que están interesados en escucharlos. Ahí siempre les comentan, siempre me mandan saludos. En fin, aquí les va a saludo a ustedes. A ver cuándo. Cuando colaboramos o algo. <risa> Hopefully algún día, ¿verdad? Vamos a continuar. También quiero mandar saludos. Más que nadie. A las personas que les digo comparten todo esto. Porque si sí, miro que hay gente que comparte en sus páginas. Ya sea de Facebook. O en, en, en Instagram. Sí. Muchas, mucha gente que comparte los episodios y eso la neta. Es algo que se agradece mucho. Uh, saludo para ti. Eres muy especial para esta comunidad, la neta. Y te, te de este. Toda esa gente que comparte la neta, pues, qué buena onda, muchas gracias. Uh, vamos a pasar a la sección de avisos. Desde este, avisos, pues ha pasado ya bastante tiempo, o sea, muchísimo ya. Desde que me di el break, han pasado muchísimas cosas desde que. Desde que pues paré de hacer los episodios por un tiempo. Uh, pero vamos a ver si tenemos unos pocos avisos Sí, en realidad sí tenemos eh, Vamos a poner música en live stream Como ya saben, a uh, bandas locales Mándenme su música A artistas uh, De lo que sea, mándenme en su material Aquí está disponible de promoverlo Estoy disponible para promoverlo, perdón <ríe> Y de este uh, Para que ustedes lo puedan ahí uh, Checar, la gente que uh, le gustan la banda, Las bandas y la música local Uh, desde, también ya vieron de que tuve aquí hace unas pues, Varias semanas tuve a Number Expression Que vinieron aquí a tocar De hecho el stream completo Con toda la entrevista y todo el pedo uh, Estuvo ahí en Está ahí en, ¿cómo se llama? En, en Facebook, <ríe> perdón en Facebook Se me estaba yendo el rollo En Facebook, ahí está disponible todavía por si no lo has visto Y lo quieres ver, ahí tienes una, un buen set De los compañeros de ahí De, de Number Expression que la neta se dejaron caer Con su showcito ahí acústico y muy buenas preguntas que les hicimos ahí, estuvo en inglés y en español, si, si entiendes inglés o español. Y desde la neta, muy divertido, muy buen día, estuvo bastante, bastante uh, bueno la neta. Y la verdad, pues muchas gracias a Juan, que se dejó caer ese día con los, con los ajustes técnicos para el stream que tuvimos, muy buen stream. Y pues sí, mucha gente, mucha gente, la verdad sí se desconectó y estuvo ahí comentando y compartiendo. La neta, muchas gracias de nuevo. Así que ahorita como, como estuvo este pedo de la pandemia De que volvió a, a aumentar el, el número de casos ¿verdad? Ahorita estamos en, en break con esa, con esa actividad de invitar gente a tocar Y a presentar su material aquí en vivo y a ser entrevistado por mí Pero próximamente cuando se calmen las cosas Si es que se calman, ¿verdad? <risa> vamos, a, vamos a empezar de nuevo con eso de los streams en vivo Con, con bandas locales y músicos locales A ver, vamos a. Si el siguiente uh, aviso desde este, si eres artista, ya sea de música o de arte visual o así tienes interés por presentar tu música, ya les dije Aquí están los streams, las plataformas disponibles Contáctame y arreglamos un buen cotorreo Si, como les digo, aparezcas en Chepe Show Manda un video, un archivo de MP3 para poder ver qué rollo con tu material y la neta, todo es bienvenido, so, ahí contáctame Voy a dejar mi, mi información, bueno, mi información de contacto está en la página Así que ahí dale una, una pequeña búsqueda, ahí, ahí va a estar disponible um, definitivamente ahora vamos a el siguiente aviso, uh, bueno eso ya lo, eso, lo siempre lo digo, sigo en busca del logo oficial de shape Show, me lo dije estoy dispuesto a negociar con gente, gente que sabe de, de diseños y tiene mejor mano y mejor creatividad para perdón, creatividad para eso de los, de los logos, acá bonitos y chilos um, contáctame, ayúdame a a encontrar un mejor logo me gusta el del alien pero está un poco simple me gustaría un poquito más más acá más chilo... más profesional <risa> y así que mándame tus ideas y estoy dispuesto a llegar a negociar ya sabes en fin vamos a hablar sobre la nueva normalidad <risa> la nueva normalidad sobre respetar las leyes de salud como les dije eh, aumentó recientemente el caso el, el el número perdón de casos de, de covid aquí en, no nomás en, en donde vivo sino en la mayoría de Estados Unidos y en México y en todo eso y la verdad pues, ¿qué podemos decir sobre la nueva normalidad? Pues, simplemente ya es algo que vamos a tener que vivir con ello. Ya no, no hay, no creo que haya vuelta atrás hasta este punto. La neta, no hicimos caso. La gente no hizo caso y la verdad, gracias a toda esa gente que simplemente le valió verga, no vamos a poder uh, regresar a la normalidad en ningún, uh, pues, mes que viene, o sea, pronto y la verdad este pues da coraje porque pues mucha gente necesita regresar a su vida normal necesita seguir trabajando, los niños necesitan regresar a la escuela uh, todo tiene que ir poco a poco regresando a lo que era antes y pues mucha gente gracias a sus, a sus ganas de salir a pistear y a viajar y, y a juntarse con sus amigos porque pues aparentemente no pueden evitarlo uh, estamos así no nuevo con, con estrictas Normas de, 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 pues de, de sana distancia y todo eso. Y la verdad, pues, ¿qué podemos hacer? Ya a este punto es más o menos aceptar de que esta enfermedad está para quedarse y la verdad, pues, seguir con las mismas, lavarse las manos, uh, usar desinfectante, mascarilla, todo eso. Uh, mucha gente está ya con la idea de que porque anunciaron la vacuna de Pfizer y de Moderna, de BioNTech, y la, ya que habían anunciado de Sputnik, ya hay solución al problema. En realidad, si, si tú te vacunas, o te vacuna a tu familia, no significa de que la enfermedad terminó, o la enfermedad se murió. La enfermedad va a seguir presente, solamente no te va a afectar tan cabrón, como si realmente nunca hubieras tenido ningún tipo de defensas contra el nuevo virus. O sea, básicamente, es como si te van a dar un examen bien cabrón, y te dan, y te, te, por lo menos te dan una story guide o una guía de estudio para que tú te puedas preparar. Es, es un ejemplo, o sea, para que no te agarre de, de, de a, o sea, así, sin preparación, ¿verdad? Y así funciona con la, con la vacuna. La vacuna te va a ayudar a que el virus no te mate, ¿sabes? Y no, no te trague vivo. Pero no significa de que el virus va a desaparecer, gente. Eso, si tú eh, estás ansioso por básicamente vacunarte y seguir con tu vida normal como si nunca hubiera habido ningún tipo de COVID-19 pues eh, estás, estás pensando en la, en, en la forma que no, no deberías, ¿verdad? Porque de por sí ya la gente le estaba valiendo madre y miren, miren los nuevos casos que están saliendo gracias a que la gente pues tuvo que salir uh, ya sea en los días festivos como en Halloween la gente que tuvo que ir a a tirar y a, a gente que tiene que ir a bars cada fin de semana porque si no su vida no está completa, a gente que tiene que salir a tirar party con sus amigos porque no es suficiente textearlos todo el puto día y mirar lo que hacen todo el puto día en, en las redes sociales, o sea tienen que a huevo verlos aunque pues arriesguen su vida y la vida de los demás, de gente inocente que pues ha perdido familia, ha perdido hijos, padres, uh, hermanos, sobrinos, todo eso. Y la verdad, cuídense, por favor, eso es un llamado a la a la, la conciencia, verdad. cuídense, lávense las manos, no salgan. O sea, lo más curado es que la gente que no tiene trabajo, que no trabaja en nada, es la gente que más sale. Y eso me da un chingo de coraje, porque pues, ¿de dónde hijos de su puta madre sacan dinero para poder salir? O sea, bueno, en fin, me vale madre eso, pero salgan cuando necesiten, no a lo pendejo. Y así poco a poco vamos a ir combatiendo este desmadre. Y como les dije, anunciaron la vacuna Pfizer moderna. Sí, no es el fin del, del, de la enfermedad. Pero por lo menos ya hay esperanzas de que de que va a haber algún tipo de, de, de defensa. Ante esta, esta nueva amenaza y este nuevo virus. Así que por favor, ten tantita madre. No seas idiota Ya no son covidiotas, son COVID pendejos Y pues la verdad, eh, recomendadísimo. La neta, sigan sí, las normas de, de salud por favor. Háganlo por, por ustedes, si ya son egoístas y la neta no quieren hacerlo por nadie más, háganlo por ustedes por lo menos. Y de este, veremos si poco a poco se va calmando esto. Ah, esto ya estaba o sea, predicho, ya de que iba a haber una, una segunda ola de, de casos. Pero, o sea, el hecho de que la gente salió y, y, y no se protegió y, y se fue con la finta de que, ay, traigo disfraz, no no se me pega el virus. O sea, no porque hayas vivido disfrazado de. De doctora a la pinche fiesta pitera que fuiste de Halloween. Significa de que, pues, o sea, ya estás protegido, ¿no? Porque ya esté traído una puta máscara puesta. Significa de que, oh, ya, esta máscara me está protegiendo. O sea, estás compartiendo cheve, estás compartiendo pistos, estás compartiendo besos con... O sea, sales a putear, porque si vas a la, a la fiesta de Halloween vas a salir a putear, de seguro, ¿verdad? Y pues, o sea tienes que tener tantita conciencia de que no nomás es porque la persona te abrazó o sea, se, se transmite el virus a, en diferentes formas y la verdad, o sea, cuídense ahí de este, estuvo bien chistoso porque en Tijuana hubo un pinche parizón de Halloween de este, y un chingo de gente parece que salió como si nunca hubiera habido COVID y la neta está bien cabrón porque gracias a eso pues se vino de nuevo la la ola de, de casos y ahora están, de nuevo están llenos los pinches hospitales y pues Ahora ahora qué podemos hacer, pues esperar a ver qué pasa A ver si sale la vacuna Que tiene rumores que sale para finales de este año Ya estamos en el último mes del año uh, casi Y no y no y no hemos, no ha habido ningún tipo de, de noticia de si lo van a aprobar o no En realidad está en proceso de que lo quieren aprobar de emergencia Con uh, la FDA uh, o la FDA de Estados Unidos Y si lo aprueban pues dicen que va a ser un problema distribuirlo a distribuir estas dosis de, de vacuna para la gente. So, Esto va para largo, gente, no porque ya anunciaron la vacuna, en vida de que ya va a estar mañana en las similares o, o en, no sé, en, en Ride Aid, si eres de Estados Unidos. Pero ya por lo menos tenemos un poco de, de esperanza ante esta amenaza ¿verdad? que nos tomó a todos, por pues, la neta, por, por sorpresa. Y pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a esperar y, um, ¿cómo se llama? Vamos a... A tener tantita conciencia antes de que ya encontremos una solución a este problema, porque como les digo, va para largo y la neta, no se vayan con la finta, pues, porque ya nos vamos a, nos vamos a arrepentir después si, si nos vamos con la finta de que con la vacuna ya todo se acabó. Bueno, vamos a terminar ya este pinche, ese pinche trip de la vacuna y la su chingada madre. Vamos a, vamos a ya ir al, al siguiente, a la siguiente sección, ya saben, clásico juego de la semana. Uh, es una sección que yo siempre hago uh, en, mis, en, mis en mis shows, ¿verdad? en mis capítulos Donde hablo de un juego que ha estado, um, que he estado jugando Que realmente es un juego que yo recomiendo uh, A la demás comunidad gamer O a la gente que le gusta jugar los juegos clásicos um, En esta semana Pues jugué varios juegos, de hecho Pero el que más me tiene picado ahorita, más bien los que me tienen picado ahorita es una trilogía, la trilogía de uh, God of War uh, para la, originalmente para la PS2 y la PS3, pero que luego los hicieron pasar a la PS4 o a la PS4 <risa> para la gente que habla que habla inglés ahí medio mamona, <risa> uh, pues sí ya saben clásica trilogía de juegos bastante buena historia increíble uh, combate muy bueno Um, cutscenes muy buenas Todo bastante recomendado Si nunca has jugado God of War Que lo dudo porque todos jugamos En algún momento jugamos un juego de God of War O lo llegamos a ver um, Si no lo has jugado te lo recomiendo La neta qué chingón está Si tienes una PS3 um, Compra la, la colección del 1 y el 2 Y es fácil conseguir La, 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 la versión 3 Perdón God of War 3 uh, Yo conseguí la trilogía En unos días, primero conseguí el 3 y luego uh, busqué ahí en, en, una, en una subasta ahí en, en Ebay, conseguí la 1 y la 2 y la neta que qué buenos juegos la neta, o sea, qué chingonería de, de historia, y pues ahí se los recomiendo, God of War 1, 2 y 3 muy buenos juegos, y también recomiendo la 4, pero aunque esa no es básicamente la parte de la trilogía eh, sigue siendo la misma historia sigue siendo la misma historia de Kratos y de, y de todo eso todo eso hizo, que hizo Que mató a los dioses Del Olimpo y la chinga O sea, es una continuación Ya en, en otro reino ya no, es, ya no es el Olimpo Porque el Olimpo quedó destruido ah, Es más bien el, el, el ¿Cómo se llama? El, el, el mundo pues nórdico el, La mitología nórdica Y sí muy bueno la neta, chequenlo God of War 1, 2 y 3 Para la PS2, PS3 y PS4 Ahora me preguntaron, ahorita que estamos en el tema de los juegos, me preguntaron si voy a agarrar la PS5. Eh, ya les contesté el día que salió ahí en mi, en mi post. La verdad no creo que la vaya a agarrar por el momento. Aunque quisiera, no hay, ¿verdad? <risa> Pero de este, ahorita no, ahorita pienso que, aunque pues, sí, tengo, sí tengo guardadito ahí el dinero para, para comprarlo, pues la verdad no, no quiero hacer un gasto de algo que ahorita no, no voy a ponerle tanta atención, ¿verdad? Por ejemplo, si sí hay juegos... Está el, nuevo, War, el nuevo, War, nuevo Call of Duty, perdón, Cold War Está el de Avengers Que por cierto no agarró muy buenos reviews Dicen que está bien culero Está, pues ahí, diferentes ¿ve? El FIFA y todo eso La verdad no, no pienso comprar la consola más poderosa Disponible en el, en el mercado ahorita Para solamente jugar esos juegos La verdad es, prefiero esperar a que salga un poquito más eh, En el catálogo de juegos disponibles Y este... Y así voy a, voy a al fin terminar comprándolo ¿verdad? Aparte mucha gente Dice que cuando sale una consola No la debes de comprar en lo que sale Porque probablemente tiene errores ¿verdad? Porque es el prototipo, es la versión del prototipo so, Poco a poco cuando remodelan O sacan la segunda versión O oh, el uh, Versión Slim, o versión Pro, o versión Mini así, o sea, Siempre hacen mejorías En, en el sistema ¿verdad? Y, y por eso yo usualmente no compro los, Las consolas en lo que salen, por ejemplo con la Switch, yo soy un fanboy de Nintendo, toda mi vida he sido fanboy de Nintendo, incluso cuando salió el Switch en marzo del 2017, yo no lo compré al instante, yo me esperé un año completo, de hecho más de un año, yo lo compré en noviembre del 2018. Y no, no porque realmente no, no quisiera porque no simplemente me quise esperar a que salieran más juegos. Incluso cuando salió había Breath of the Wild uh, de Zelda y había pinche. ¿Cómo se llama? Uh, Mario Kart 8 Por cierto muy buen juego uh, ya, había, ya había títulos buenos que podías jugar Estaba el Mario Odyssey y todo eso Y yo, yo aún decidí esperarme por, por, Para ver qué, qué fallas tenía ¿verdad? Porque mucha gente se quejó al principio De que tenía fallas en los controles De que hacía drift uh, O sea Solito y que se chingaban los botones Y pues la verdad no, no quise tener una experiencia Como esa con una consola tan cara y pues yo hasta el día de hoy tengo casi dos años, de hecho ya cumplí dos años con mi Switch y la verdad no me arrepiento de nada, la verdad es, un, es una buena consola y que se la recomiendo a cualquiera. Pero sí, la PS5 es una chingonería de consola, tiene muy, buenos, muy buenas cosas para, para jugar cómodamente y, y, y divertirte, pero les digo, me quiero esperar un poco uh, por el momento ahí. Pero en fin, si tienes el PS5, ahí te mando un saludillo, dime ahí en los comentarios si tienes uno, cómo está. Describe cómo está el pedo para, para que la gente sepa uh, si lo deberían de comprar o no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Es banda de la semana. O artista de la semana. Y en este caso decidí escoger a, escoger a. Perdón. A Solitario Mondragón. Es un rapper de Nayarit, México. Desde, lleva cuatro años activo. Uh, desde apenas 2016 empezó a a subir su música ¿sí? a, a, las, a las redes y a las plataformas uh, para poder así como Spotify y como creo que hay um, cómo se llama uh, Apple Music, todo eso para que lo, lo puedan escuchar, lleva cuatro años activo la neta, para cuatro años lleva buenas, buenos temas uh, tiene solamente un álbum hasta ahorita de este, su álbum Diamante Negro y la verdad muy, buen recom muy buena uh, ¿cómo se llama? recomendación que me dieron cuando cuando lo iba a escuchar porque la neta no me lo recomendó nadie, más bien me lo recomendó Spotify, que estaba yo escuchando, me acuerdo que estaba escuchando a, a, al rapero a Charles Anz, no sé si lo han escuchado alguna vez, también muy recomendado, y de la nada se acabó Charles Anz y empezó este güey, y dije, este güey no es Charles Anz, y revisé, iba, iba manejando mi trabajo, solitaron Mondragón, dragón y dije, pues quién chingados es este güey, y ya lo empecé a escuchar, y la neta sí me gustó, <risa> estuvo bastante bueno, tiene buen flow, tiene buena lírica, y pues se con, podría considerar un, un rapero, un ascenso, la neta. Y ahí, de este, chequenlo, apóyenlo. La neta, muy buena música. Muy buen flow. Todo eso, la neta, me gustó. Me dio esa, esa vibra así tipo como Gera MXM. Pero sí, estuvo, estuvo muy bueno, la neta. Ahí recomendado. Ah, probablemente les voy a dejar unas rolas ahí para que lo puedan escuchar a ustedes. Cuando quieran. Ah, en su tiempo libre, cuando quieran. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de Recomendaciones. Uh, voy a recomendar una serie o una película de esta semana. Uh, en este caso miré, pues como me dio un break de mucho tiempo he visto bastantes series <ríe> y bastantes uh, pues películas también y de este por ejemplo empecé One Piece al fin de este nunca había empezado a ver One Piece de corrido porque siempre pensé que era mucho y la verdad se me hizo se me hizo algo que que dije no pues voy a Voy a empezar a, a mirarlo. Para poder así. Da, pues. darle un intento. ¿verdad? A ver el hype. De por qué la gente está todo, toda embobada. Y toda. Uh, pues traumada con, con One Piece. Y ahora ya entiendo. ¿verdad? Porque ya llevo, ya llevo varias semanas mirándolo. Y la neta está cabrón. Así que también. Ahí luego voy a hablar sobre One Piece. Cuando tenga algún invitado dispuesto a hablar sobre One Piece. Fin si te gusta One Piece. Saludos. Tienes una... I see you're a man of culture. <ríe> Tienes cultura. Nada, puro pedo. Pero sí, One Piece es muy bueno, la este, neta. Duró duré muchos años en empezarlo. Bueno, ahora sí, este, eh, la recomendación de esta semana no es One Piece. <ríe> Incluso si habré mucho sobre él ahorita. No, no, One Piece no es la recomendación. Es una película clásica. Bueno, no es clásica porque no es muy vieja, pero clásica para la gente que le guste esos temas. Y se llama The Fourth Kind. <ríe> Eh, es un documental, ya, la gente que ya sabe, es un documental sobre abducciones. Y ya saben que yo como todo buen fan de, de los aliens y de todas esas cosas de los alienígenas y las, la, las naves y todo eso, está cabrón, o sea, <ríe> ver este documental porque son abducciones, o sea, es como cuando llegan y se llevan a la gente y pues los desaparecen, ¿no? ya la gente no sabe ni qué pedo, y luego los sabias allá, bichis, en medio de un maizal, pues <ríe> así. Tipo, típico, típico, um, uh, o sea, acaso, ¿verdad? En fin, pues, ¿qué podemos escribir Es, es básicamente una, una doctora, ¿verdad? Que, que está entrevistando a personas en, en forma de documental. Personas como que describen sus, sus, ¿cómo se llama? Sus experiencias cuando fueron abducidos por, uh, por extraterrestres. <ríe> y pues está cabrón porque hablan de cómo el origen de todo esto viene... De, de, está basado en, en, desde las civilizaciones antiguas, ¿sabes? Así como que hablaban, um, enseñan cosas en idiomas diferentes, en idiomas sumerio, um, cómo el gobierno asumizo los casos de todas estas personas que fueron abducidas por, uh, por todas estas, por todas estas criaturas, ¿eh? Que describen como seres extraterrestres, y pues la neta está bastante trétrico, bastante, uh, terrorífico así estilo psicológico acá muy muy de esas películas que te quedas como ay güey me sacó de onda la verdad". así no, no de miedo porque pues en realidad no, no es de miedo no es de terror pero sí, sí es como un thriller psicológico que te va a dejar un poco paranoico sobre, sobre las abducciones y sobre esos temas y la neta pues es, es obviamente una película falsa no, no es no es real pero um, Quién sabe, tal vez allá afuera existan personas con que realmente les pasó o han vivido por lo que mencionan en la película. ¿verdad? Y este, este es un tema que podemos hablar después de abducciones. De hecho, ya he hablado de abducciones, la abducción de a Travis Walton. Muy buena ahí, si no lo has escuchado, también está disponible en Spotify. Creo que es el episodio 3 de mi serie de videos de, ahí de, de, videos de, de podcast de ahí, del podcast de ahí de Spotify. Bueno gente, eh, eso es todo por las recomendaciones de esta semana. Vamos a pasar a la siguiente sección. Ya saben todos que es la sección favorita. Antes que nada, si escuchas la música de fondo, ahorita tengo una página. Bueno, unas páginas, un canal más bien de, de low five beats. Si te gusta el hip hop y te gusta acá algo para hacer para vibe o para escuchar en tu tiempo. Si ¿sí? estás estudiando, yendo el trabajo o ¿no? algo Escucha esta lista, la voy a, la voy a compartir ahí. En este momento tenemos un artista llamado Purple Cat y de este esta canción se llama Midnight Snack, es así lo fi chill. Este aquí pasan muchísimas, está disponible en Apple Music y está disponible en Spotify también, ahí se los voy a poner para que lo escuchen si les gusta la música de fondo, ahí díganme en los comentarios y de este y yo les paso ahí la la musiquilla. Está muy chido la neta y la uso de fondo para ustedes para no tener ningún tipo de novio los estoy promoviendo porque porque pues no queremos nada de. no podemos compartir algo que después nos vayan a dar la pinche demanda por, por por haber incluido el, el contenido aquí en, en el podcast. En fin, estoy promoviendo, ahorita acabo de cambiar la canción, es Slow Loris y Street Low, en la canción se llama After Castle. escúchenos ahí, también va a estar disponible. Uh, el link a la lista Bueno gente vamos a pasar a la sección favorita de todos Ya saben es la historia de hoy Todo, todo el tiempo contaba Pues una historia <ríe> Ya estuvo lo de viernes terrorífico Pues ya pasó octubre Esas historias se las debo la neta uh, Tengo muchas historias que les voy a contar Con el tiempo uh, Se las debo les digo Y pues desde aquí tengo ya una nueva historia Que por cierto me, me gustó mucho Leerla yo nunca había escuchado de ella y gracias, después de leerla, gracias a ello, empecé a buscar y a buscar y a buscar y me di cuenta de que probablemente yo había visto este caso, solamente nunca había escuchado el nombre, y eh, hace muchas referencias a ella y pues todo eso en, en, en la cultura popular, y la verdad, <risa> de este, como, pues, como investigador de todos estos temas, pues, me, gusta, me gusta mucho de este, adentrarme en el caso, y para Halloween pues me y me, me vestía y no sé si han visto mi, mi disfraz de, de Halloween pero mi, mi disfraz de Halloween lo, lo fue inspirado en este en este en este personaje en esta criatura que voy a hablar hoy este pero vamos a vamos allá a empezarle con la historia perdón para que entiendan de lo que es lo que hablo qué es lo que hablo con, cuando digo de que inspiró mi mi disfraz para la gente que ya miró la foto la posté hace ya hace un tiempo porque inspiró mi disfraz ahora lo van a saber bueno gente vamos a comenzar la historia de hoy dice una mañana del 12 de septiembre de 1952 los hermanos edward y fred may junto con su amigo tommy hire dijeron haber visto un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad de un granjero local al ver esto, los chicos fueron en búsqueda de ayuda, ya que lo que habían visto los dejó bastante confundidos y aterrados. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vieron estos chicos aquella noche? Esta historia llegó a conocerse como un claro ejemplo de un contacto cercano del tercer tipo, del cual los habitantes del condado de Braxton en West Virginia convirtieron en toda una leyenda local. Gente, niños, niñas, señores, señoras, hoy les contaré la historia sobre el monstruo de Flatwoods. Chon, 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 chon. <risa> bueno gente <risa> Vamos a, a empezar la historia de hoy El monstruo de Flatwoods También conocido como el monstruo del condado de Braxton Y el fantasma de Flatwoods Según la criptozoología Es una supuesta criatura pseudocríptida No identificada La cual popularmente uh, Se le atribuye un origen extraterrestre El pueblo de Flatwoods De apenas 400 habitantes la cual se encontraba entre la región montañosa de los Apalaches, era descrita como una combinación entre un lugar de civilización urbana y un tradicional pueblo rural o sea que básicamente era era un pueblito de esos que le dicen los pueblitos <risas> bicicleteros muy poquitos habitantes de esos que, que gritas ¿qué onda? y te contesta todo el pinche vecindario así más o menos, un pueblito así de este, que todos se conocen ¿verdad? que, ay, ¿tú de quién eres? así como, <risas> Como en Franco Escamilla, güey, cuando, cuando, uh, de esos que te preguntan, sale la viejita y te pregunta, ¿de quién eres tú? Preguntando como, ¿de quién eres? O sea, ¿de quién, quiénes son tus papás? Porque todos se conocen, ¿verdad? Entre sí, o sea, no, que se murió fulana allá del final de la calle, o se murió, o tuvo un hijo, Sutana, que vive allá, es hija de los, de los fulanos acá. Y así, o sea, todos se conocían en ese, en ese pueblito, ¿verdad? Y todos... Todos este, convivían y cuando pasaba algo, pues todos salían al chisme. ¿verdad? Típica colonia en, en, en la Ciudad de México. O, o típica colonia aquí en Mexicali, para mí no irnos tan lejos. A la... <ríe> en fin, en Flatwoods uh, la gente era muy conservadora, tradicional y extrañamente supersticiosa. Uf, okay. Durante el tiempo en el que pasó el suceso, eran épocas de guerra fría. Y los medios creaban paranoia colectiva en sus habitantes, lo cual mayormente era causado por el miedo a un ataque nuclear, invasiones y al comunismo. Eso sí, vamos allá, estamos viendo más o menos en qué tiempo fue. Como dicen, eran eran personas bien supersticiosas que si les dices, oh, um, no sé, van a llover bicholas del cielo, se lo creen. Porque, pues, o sea, son gente que cree en, la, en, la, en las supersticiones y en las leyendas y en los monstruos y eso. Pues no va a decir que yo no soy así, ¿verdad? Pero pues tampoco hay que ser tan tan cómo se llama, tan tan ingenuo. <risa> en fin, dicen que tenían miedo a un ataque nuclear en tiempos de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, pues todos vivían como dice con el miedo de que ah, la ver, nos va a caer un ataque nuclear de Rusia, nos van a invadir, nos van a, o sea, la gente ya estaba bien traumada después de la de, después de la, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso cuando ya hubo ya hubo tensión y luego con, el, con eso del comunismo, de este, que es el miedo a la resistencia al comunismo uh, de Estados Unidos, con, con Rusia y con Cuba, y pues por, como en Vietnam, ¿verdad? O sea, todo, todo eso, pues, o sea, todo eso que, que pasó con, con, el, con la resistencia al comunismo, pues estos cabrones ya ya vivían con miedo, ¿sabes? Ya vivían con, con la idea de que algún día iba a pasar y pues ya cualquier cosa que miraban ya. Ya estaban traumados con con eso. Dice... A pesar de las múltiples teorías acerca de este misterioso ente... El suceso es descrito como un pretendido ejemplo de un... De un ejemplo... Perdón. Un pretendido ejemplo de un encuentro cercano del tercer tipo. De este... Bueno. ¿Qué puede decir? O sea, la gente sabía que pudo haber sido algo que no era un, realmente un alien. Pero porque eran supersticiosos y eso. Y se creían todo. Pero... Mucha gente que estudió el caso. Y e investigó el caso de fuera. Lo consideran algo que pudo haber sido. Un verdadero ejemplo. De un, de un encuentro cercano del tercer tipo. Ahora. ¿Qué es un ejemplo cercano del tercer tipo? Pues ya saben que uh, son diferentes. ¿Cómo se llama? Niveles de, de, de contacto alienígena. Uh, con humano. Dice. Ya saben. O sea ya saben que el primer tipo. Es considerado un avistamiento. Por ejemplo si tú. Estás viendo el cielo... Y de la nada miras algo pasar... Ya es un, un avistamiento del primer tipo... Un, un contacto del primer tipo... Segundo tipo... Es... Uh, ver un objeto... Y tener evidencia de que aterrizó... O, o, o llegó a, tu, a, tu, a, tu, a la tierra... ¿Sabes? O sea, si tú llegas y estás viendo... Y miras que aterrizó una nave... Si ya miras que aterrizó... Eso ya es considerado un contacto del segundo tipo... Ahora, el que describen en esta historia... Es el tercer tipo... Eso incluye ver un objeto volador y tener evidencia de que había vida en ella, so, cuando ya es tercer tipo ya miraste los marcianitos, ya viste los aliens, <ríe> uh, el cuarto tipo es abducción, no vamos a hablar de abducción el día de hoy, pero así como Travis Walton, de hecho Travis Walton el ejemplo del episodio que les mencioné antes es un ejemplo del cuarto tipo, uh, contacto del cuarto tipo de abducción. Y el quinto tipo es comunicación telepática o conexión mental con un ser extraterrestre. Mucha gente que ha tenido contacto con estos seres, o, o, o por lo menos dice que lo ha hecho, dice que estos seres no hablan, no hablan, no mueven la boca, no, no te hablan como si fuera como yo, eh, ¿qué onda güey? Y te saluda, no. O sea, ellos se comunican en una forma en la que te llega directo a la mente. Como si tuviera conectada su mente con la tuya. Básicamente como un. como un texto. Pero directo a tu cerebro. O sea, la idea te aparece y lo escuchas en tu cabeza. Y pues la neta, eso está bien cabrón. Y da, da un poquito de miedo, ¿no? Dicen, eh, eso es básicamente el quinto tipo. Y hay más tipos, pero ahorita no. No me voy a adentrar tanto en eso. Tal vez después. Ah, pero cada nivel se pone más cabrón, obviamente. Ya imagino que va a ser el. el del décimo tipo. de o sea, Contacto contacto del, del décimo tipo que <risa> sé wey, que te deje culiar el alien o culiarte el alien no sé wey, o sea, <risa> de este ahí vamos a <risa> vamos a ir viendo después cuando cubramos más sobre los diferentes tipos de, de contacto extraterrestre bueno a, a las dice vamos a vamos a regresar un poquito ya saliéndonos del tema de, de los avistamientos del alien um, los avistamientos y, y los contactos y eso Vamos a ir a la verdadera historia de qué sucedió este día. <risa> Dice, a las 7.15, en la noche del 12 de septiembre de 1952, dos hermanos, Edward y Fred May, y su amigo Tommy Higher, respectivamente, de 13, 12 y 10 años, dijeron haber presenciado un objeto brillante cruzando el cielo. El objeto parecía pararse en la propiedad del granjero local que todos conocían como G. Bailey Fisher. Al observar el objeto los chicos fueron a la casa de la madre de los uh, hermanos May en busca de ayuda de ahí la señora May acompañada de los tres chicos a otros chicos locales co conocidos como Neil Nunley de 14 años Ronnie Shever de 10 años y un soldado de la Guardia Nacional de Virginia del Oeste de 17 años llamado Eugene o conocido como Gene Lemon Gene <risa> Lemon John Lennon <risa> Nada, pero, pero, pero sí, Eugene Lemon. Se dirigieron a la granja del señor Fisher en un esfuerzo por localizar cualquier cosa que los chicos habían visto. So, estos niños andaban jugueteando por ahí, por, por su pueblo, ¿verdad? en las afueras. Y de la nada miran en la noche que pasa algo, algo que, que miraron que cruzó el cielo brillante. Y se quedaron, ¡ah, cabrón! O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y ya se cagaron y, pues, la neta, fueron a fueron a buscar a su mamá lo primero que, que fueron a buscar a la mamá, o sea, como si la mamá fuera, <ríe> fuera no sé, a chingarse de lo que sea, que, fue, que miraron el alien o la nave o lo sea, pero en fin, fueron a buscar y de ahí se trajeron más gente, o sea, nosotros no podemos, pero nos vamos a traer otros niños y un guardia nacional, o sea, un soldado <ríe> de 17 años, y, y así pues se fueron en busca de, de ese objeto que que habían visto los niños. Después de viajar cerca de un cuarto de milla, el grupo alcanzó la cima de una colina, donde vieron algo que describieron como una gran pelota de luz pulsante, cerca de 50 pies, o aproximadamente unos 15 metros a su derecha. Ellos percibieron también una niebla espesa, que les causó ardor en los ojos y en la nariz, similar a los efectos del gas pimienta. Entonces, estos güeyes andaban y de la nada les cayó una nube de gas pimienta, y se quedaron como, no man, me doy, ¡Ay, güey! Y les dolió güey. les empezó a arder, güey. Tal vez, no sé, güey. mejor se echó un pedo el pinche Alien... Y pues les dolió los ojitos acá. No sé, pero... En fin, les dolió los ojos. Mi machine acá, y la neta... Yo cuando leí eso dije, pues... ¡Ah, cabrón! ¿Por qué o okay? qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué. <ríe> Lemon entonces advirtió a los demás... Sobre la presencia de dos pequeñas luces... Sobre el lado izquierdo del objeto. Después... Lemon dirigió su linterna hacia los árboles cercanos. Junto a un gran árbol revela, reveló una criatura que ella, que ella misma reveló su presencia después de haber emitido un ruido agudo como un tipo de silbido muy sí, chillante y por haber comenzado a deslizarse hacia ellos antes de cambiar la dirección hacia la luz roja. En este punto los miembros del grupo huyeron aterrados sin explicación alguna sobre lo que acababan de presenciar. Al volver, a la casa de la señora May contactaron a un aguacil local llamado Robert Carr y al señor Lee Stewart, que era un copropietario del Braxton Democrat, un periódico local. <coughs> disculpen gente, <risa> se me sacó la garganta, lo han un traguito está mal. Ay güey, disculpen, <risa> ahora vamos a continuar <risa> de este, sí, la neta sí, sí me caló una madre. Al volver a la casa de la señora May Contactaron al aguacil local Robert Carr Y al señor Lee Stewart Que era el propietario del, del periódico local Conocido como el Braxton Democrat Stewart realizó varias entrevistas Y volvió al sitio con Lemon Después, esa misma noche E informó que había un olor a quemado Y, y, y metálico O sea, un olor metálico Como cuando derriten o funden el metal O el acero, todo eso Que prevalecía en el aire Donde sucedieron los hechos de este, o sea que ya después de que estos güeyes fueron y les picó les, la nariz y los ojos, les dolieron por, por esta niebla espesa que había. Uh, este güey pues dijo no, pues vamos a salirnos de aquí y cuando iban así apuntó su, su linterna a unos a unos árboles y estos árboles pues no eran árboles era donde vino la criatura que que se dejó ver. Bueno se hizo notar más bien <risa> haciendo un silbido que pues les dolieron los oídos. Y, este, y los aterró. ¿no? Este, los hicieron huir. Porque no supieron ni qué pedo. Porque esa madre se les iba acercando. Y pues a huevos. Si una madre esa me va acercando. Pues yo voy a correr. Me vale madre si me alcanzo o no. Yo voy a hacer por correr. Y después de eso. Uh, fueron a contactar a la policía. Que era un alguacil A Robert Carr. Y al periódico colocar Que era a Lee Stewart. Dice. Stewart realizó varias entrevistas. Que que pues de este a las personas que me, que oyeron eso ¿verdad? ese ese caso ese ese silbido que estuvieron presentes ahí en la en esta en esta pues en esta colina donde fue donde, donde sucedieron los hechos y ellos todos decían de que pues que decían lo mismo que había un olor quemado, a un olor metálico, a algo así y todos todos con o sea, estaban diciendo lo mismo, todos decían la misma versión So es donde la gente se quedó. Pues en realidad si vieron algo. Dice. El alguacil Carr y su segundo armando, uh, conocido como Borneo Long, buscaron en el área separadamente, pero informaron que no encontraron huella del encuentro. Temprano, a la mañana siguiente, el sábado 13 de septiembre, el señor Lee Stewart visitó al sitio del supuesto uh, encuentro por segunda vez y descubrió. descubrió perdón, dos marcas alargadas en el barro. Así como las huellas de un líquido negro viscoso. So, básicamente el, 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 el dueño del periódico dijo, no, pues no es suficiente la información que tengo, voy a ver qué pedo yo. Y ese güey fue y miró de que había pues unas huellas, como de que había derrapado algo por, por, el, por el fango, por el... así como si hubiera sido la mamalona, así la mamalona que de, de, derrapando por, la, por el pinche, ¿cómo se es llama esa madre? Por el fango y así es donde ahí estaban los derrapones, y dice que um, también miró como un tipo de líquido negro viscoso, tal vez la mamalona andaba tirando aceite, no sé, pero bueno, en fin, encontró este líquido, dice, él los, pers uh, los persiguió inmediatamente como los signos de un posible aterrizaje extraterrestre, basándose en la premisa de que el área no había sido sujeta al tráfico de vehículos durante al menos un año, Básicamente este güey dijo, no, pues esta madre es los de rapones Esta madre viscosa, de, de, debe ser un alien Porque uh, aquí no pasan carros y, y tiene sentido hasta un cierto punto ¿verdad? De que no pasan carros, están los de rapones Estos güeyes dicen que miraron una madre que se les acercó corriendo O sea, o sea todo quedaba Y es lo que hizo que la gente se lo empezara a creer Y pues este güey siendo el dueño del periódico Pues lo sacó a noticia y la gente se lo creyó Y empezó a, a paniquearse, ¿verdad? aunque luego se ha revelado años después, que muy probablemente estos derrapones eran pertenecientes a una furgoneta Chevrolet en 1942 manejada por un tal Max locker que había sido uh, una persona que fue al sitio para buscar a la criatura algunas horas antes del descubrimiento de Stuart so, mucha gente dice, no pues en realidad, no era, en realidad no, era la, <ríe> no era un derrapón causado por un alien que se te acercó Ah, pues deslizándose, ¿no? este líquido viscoso, pues en realidad no es algo que dejó un, un alien aquí, en realidad fue la mamalona. Y pues aquí le dieron unos pinches quemones de llante, y pues dejó esta madre, y la gente se quedó. Pues eso tiene un poco más de sentido. ¿no? Tal vez ese tipo, <ríe> ese tipo Max Locker, era pues un buchón o algo, y llegó y llegó quemando llante, y pues marcó eso, y la gente se paniqueó. Bueno, paniqueó a, a Lee Stewart. Lee Stuart era el de periódico ese güey escribió lo que miró y pues se paniqueó más la raza. Bueno, vamos a continuar. Dice, después del acontecimiento, los señores William y Donna Smith, investigadores asociados con la Civil and Saucer Investigation de Los Ángeles, um, que también es conocida como Investigación Civil de Aterrizajes Extraterrestres de Los Ángeles, California, obtuvieron varios testimonios de que personas afirmaron haber experimentado fenómenos semejantes o relacionados. Estos relatos incluyen la historia de una madre y su hija de 21 años que afirmaban haber encontrado supuestamente a una criatura con la misma apariencia y olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre en West Virginia, en Braxton. El supuesto encuentro, dicen que habría afectado tanto a la hija que tuvo que se llevar, llevar al hospital de emergencia eh, en el hospital de Clarksport, perdón, por tres semanas. Así quedó bien madreada. Dice, una declaración de la madre de Eugene Lemon o sea, el, el, el guardia nacional que fue a, a ver qué pedo el día que sucedieron las cosas, dijo que aproximadamente al mismo tiempo del hecho, su casa había sido sacudida violentamente y su radio había dejado de funcionar dura, durante aproximadamente 45 minutos, o sea que se cortó la señal y tembló. Dice, además de un informe del director del Consejo de Educación Local en el que decía haber visto el aterrizaje de un platillo volador a las seis y media de la mañana, en la mañana del septiembre 13, o sea, básicamente en la mañana siguiente al avistamiento de la criatura. So básicamente, este, esta criatura, este derrapón, este. Este ruido, no fue. Este olor metálico, este olor a quemado, este líquido viscoso en el suelo. No fue solamente no estuvo presente. No nomás estuvo presente, perdón. En, en, en Braxton. Estuvo presente en otros lugares. A diferentes personas de diferentes partes de Estados Unidos estaban describiendo los mismos hechos. Y los mismos uh, detalles. ¿verdad? Y es cuando la gente se quedó como. Ah cabrón. Entonces no fue la mamalona. Fue otra cosa. Y es donde empezaron a, a seguir investigando. Y a hacer uh, pues más, más entrevistas a, a testigos. Ahora dice. Se dice que después de los encuentros de la supuesta criatura. Varios miembros del grupo del encuentro del 12 de septiembre en Braxton. Sufrieron síntomas semejantes. Que persistieron durante un tiempo. Y que ellos atribuían. A, a la exposición a la niebla emitida por esta criatura. O sea, la niebla, la niebla así tipo ¿Cómo se llama? Ah, que le doyeron los ojos así, esa que parece que, que estaba hecha como el chile ese que hacen las jefitas <risa> El chile que cuando 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 hacen chile las jefitas así en la, en la en la finche ¿Cómo se llama? en la en la en la estufa acá y que te arden los ojos y te sales ahogando y la chingada O sea a, así se sintieron ellos y ellos atribuyeron esto, estos síntomas a, a la niebla que se tragaron ese día. Que estuvieron respirando gracias a, a, esta, a esta criatura que, que estaba eh, o sea, emitiendo. No, o sea, ellos no sabían si realmente fue la criatura lo que lo emitió, emitió o fue la nave. Pero pues e ellos lo relacionaron con, con esta criatura. Dice, los síntomas incluían irritación de la nariz e hinchazón de la garganta. Lemon ah, fue supuestamente el más afectado. Él sufrió vómitos y convulsiones toda la noche y molestias en la garganta durante varias semanas después de los hechos. Hmm, ¿a poco ya tenían COVID en ese tiempo, la verdad. Porque eso suena como como a COVID, eso no le faltó la fiebre. Vómitos y convulsiones y molestias en la garganta, en la nariz, todo, o sea, COVID, a lo mejor era una enfermedad nueva que pues que no se esparció haciendo un pueblito tan chiquito. <risa> este, quién sabe, o sea, todo tiene su, su explicación lógica. O sea. Un médico que trató a varios de los testigos. Informó que los síntomas descritos son semejantes a los presenciados en las víctimas del gas mostaza. Aunque los escépticos indican que tales síntomas también pueden encontrarse comúnmente en las víctimas de histeria. Que puede ser causada por la exposición de acontecimiento traumático o espantoso. No, pues está cabrón. Entonces, como le dije, era, si era como un gas mostaza, sí. Si sí les madrió la nariz, les madrió la garganta y todo eso, pero también el doctor dijo, puede ser de que realmente estaban asustados, estaban estresados, y por lo que vieron, o sea, no se tomaron una coca, o no se, no se comieron un pan para el susto, o sea, <risa> pero pues, o sea, el, el doctor más bien atribuyó eso, a que realmente fue un, un susto, lo que les causó este esta reacción a, a psicosomática o somática de este según el exdirector de noticias uh, Hall Byrne, las noticias de los periódicos se difundieron por todo el país las transmisiones de radio se transmitieron en grandes redes y se recibieron cientos de llamadas telefónicas de todas partes del país los servicios de prensa nacionales calificaron la historia como el número 11 del año un ministro de Brooklyn vino a interrogar a la familia May uh, también un periódico de Pittsburgh envió un reportero especial al pueblo escritores de Omnis y Foráneos. Como Gray Barker y Mantis Sanderson llegaron también al lugar para investigar. O so básicamente esto, esto fue cubierto por todo tipo de medios, ¿sabes? O sea, ya no me faltó que llegara Mausana, la verdad, pero pues Mausana haber tenido como unos 10 años cuando, cuando pasó eso. En realidad no sé cuántos tiene Mausana, ¿verdad? Pero pues no creo que está... Ya no me faltaba Mausana y Carlos Trejo y todos esos pinches investigadores nada, puro pedo Mausan, Mausan yo te creo Mausan eres, eres un, un ídolo nada, puro pedo este, tal vez Mausan estuvo ahí no es cierto Mausan, yo te creo yo te creo Mausan <risa> <Yeah>. bueno <risa> perdón <risa> en fin, de este eso estuvo cubierto por, por, muchas, por muchos medios, ¿verdad? vinieron de todas partes del país a a buscar esta, estos testigos de la criatura y, y de lo que pasó esa noche de, de este, en el condado de Braxton. Ok, dice... Un día después del encuentro en Flatwoods, se dio un encuentro en Frametown, donde se divisó un ser de las mismas dimensiones, pero sin la cobertura superior del primero, mostrando una apariencia reptiliana de la cintura para arriba. Ah, cabrón, dice... So, el investigador norteamericano... Frank Freshino Dedicó 20 años de investigación respecto a este caso... Dentro de las... De las alegaciones... Según sus fuentes... La Fuerza Aérea de los Estados Unidos... Ha, ha, recibió... Una orden para derribar todo ovni... Que se acercara a su espacio aéreo... A, a, de ser posible... Um, de muy lejos... O sea que no se acerquen tanto... Y posiblemente esto habría desencadenado... Los dos incidentes reportados... So básicamente... Dicen... Que también la Fuerza Aérea... Estuvo involucrada... Y que la Fuerza Aérea... Pudo haber sido... Uh, algo que desencadenó... Uh, pues todos estos... Estos, estos incidentes... ¿verdad? Con, con estas criaturas... O estos avistamientos de, de la gente... Y pues la neta... No se sabe... ¿verdad? no se sabe Ya que hay muchas, muchas teorías... Que la Fuerza Aérea... Y el gobierno... todo eso Están completamente... Uh, ¿Cómo se llama? Al tanto... De todas estas criaturas... Pero que realmente no hacen nada, solamente hacen omiso a los sucesos o los casos O los, o los um, testimonios de todas estas personas que juran haber visto algo que no que no saben lo que es ¿verdad? Un omni, un alien, un monstruo O sea, la gente no se sabe a veces si realmente quieren que las cosas se mantengan ¿Cómo se llama? Pues ocultas, ¿verdad? La verdad se mantenga oculta Pues a eso es a lo que vamos a, a ver ahorita Mucha gente dice que hay muchas explicaciones convencionales sobre este suceso, ¿verdad? qué fue lo que realmente pasó esa noche, que en realidad no era un alien, realmente no era un reptiliano, realmente no era las pimientas, realmente no era un, un, una nave un que dejó un ahí un derrapón o, o nada, o sea, no era la mamalona. En realidad todo tiene una explicación y eso es lo que mucha gente empezó a, a dar sus explicaciones lógicas, ¿verdad? Después de examinar el caso, Joe Nico del Grupo de Investigación Paranormal, uh, Committee of the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, o la CIS, CSICOP, perdón, <ríe> concluyó que, los luz brilla, que la luz brillante perdón, en el cielo reportada fue reportada. <ríe> perdón, se me, hizo, se me hizo como trabalenguas. <ríe> concluyó que la luz brillante en el cielo que fue reportada por los testigos el 12 de septiembre. Fue muy probablemente un meteoro. Y que la luz roja palpitante fue probablemente una señalización aérea de peligro. Y que la criatura descrita por los testigos se parecía bastante a una lechuza. O sea, ya ves que en México, cuando llega una lechuza, le rayas la madre, que no, se para la pinche lechuza en el árbol y. No, chinga tu madre, hija de tu puta madre. O sea, le rayas la madre. Y la pinche lechuza, pues se va, pues viene no, Se va a quedar como estos cabrones me están rayando la madre. Yo solamente vengo a pararme en su árbol, wey, y Solamente quiero Quiero, no sé, güey... O sea, quiero... Convivir y llegan y me rayan la madre... Pues, <ríe> y se van para las pinches lechuzas... En fin... En Estados Unidos aparentemente... Era una lechuza lo que miraron según... Dice, las dos últimas cosas... Fueron muy probablemente confundidas por un elevado estado de ansiedad... Sentido por los testigos después de haber observado lo anterior... Las conclusiones de Nicole Son compartidas por varios otros investigadores... Inclusive por la Fuerza Aérea Dice que también... ...mucha gente atribuye... ...a este, este avistamiento de la criatura de Flatwoods... ...o el monstruo de Flatwoods... ...al hombre polilla... ...que es un tema que probablemente... Lo, muy, muy, ...un tema muy interesante de hecho... ...otra criatura... ...otro críptido... ...el hombre polilla... Um, ...que, que pudo haber sido este, este alien... ¿no? ...que realmente lo que... Lo, ...la niebla que, que, que absorbieron esa noche... La, ...las personas que estuvieron ahí... ...no era no era gas mostaza... ...ni nada de eso... ...era básicamente a polvo de polilla que, les, que les, les causó estos daños, estas enfermedades dice la noche del 12 de septiembre se avistó un meteoro que había sido observado a través de tres estados Maryland, Pennsylvania y Virginia Occidental o Virginia del Oeste y había sido erróneamente reportado como un avión estrellado al lado de una colina en Elk River aproximadamente 11 millas al suroeste de la ubicación del avistamiento de Flatwoods tres destellos de señalización aérea rojos fueron Rojos también, rojos también fueron perdón, visibles en área de los avistamientos y justificando que posiblemente la luz roja palpitante vista por estos testigos uh, básicamente era lo que causaba el, el tinte o el color rojo brillante de esta criatura que se hizo presente la forma, el movimiento y los sonidos informados por estos testigos de Flatwoods fueron también coherentes con la silueta con la pauta del vuelo y con el sonido de una lechuza asustada que estaba encaramada en una rama llevando así a los investigadores a concluir que el follaje debajo del búho pudo haber creado la ilusión de las porciones bajas de la criatura que es descrita que tenía como una falda verde a, hacia los costados o sea decían que era un alien con falda o, o con un asilar o como un vestido los investigadores concluyeron también que la incapacidad de los testigos para convenir en si la criatura tenía armamentos o algún tipo de de, de, pues de arma Combinaba con el informe de Kathleen May, que uh, describía que tenía pequeñas manos como garras que extendió frente a él, como si los quisiera agarrar, y también emparejó la descripción de que una lechuza también tiene unas garras cuando se agarra de los árboles, ¿no? es con lo que se paran en los árboles, so, por eso la gente pensó que realmente era una lechuza, no un monstruo de Flatwoods. ¿no? <ríe> Hubo explicaciones alternativas que incluían posteriormente por los medios locales de que el grupo del 12 de septiembre había presenciado el impacto de un meteoro que tuvo como resultado una nube de vapor hecha por hombre, por el hombre perdón, y de que Kathleen Maine y sus hijos um, habían visto alguna clase de avión secreto del gobierno. En realidad mucha gente, como les digo, atribuía que era un meteoro, que era una lechuza, que era un avión, que era un señalamiento de que era lo que causaba la luz roja, un señalamiento aéreo rojo. Mucha gente... Decía lo que sea para encontrar una, una explicación a este, a este misterioso suceso. ¿no? <risa> bueno, aunque suena un poco descabellada, mucha gente que, que estuvo al tanto de, de, de este caso y, y, de, y de otros casos paranormales en, en diferentes partes del mundo, mucha gente atribuía de que este monstruo de Flatwoods tenía explicaciones no solamente por cosas de Estados Unidos, y también por... O sea, también tenía explicaciones por fuera. De hecho, en Monterrey, <ríe> voy a mencionar este pequeño caso. De hecho, hay un video muy, muy, muy clásico ahí de. que hasta salió en la tele, salió en otro rollo y en. Y en incógnito y con. <ríe> con Carlos Trejo y con. y con. ¿cómo se llama? con. con Jaime Maussan y todo. Dice que lo conocen como la, la Bruja de Monterrey. No sé si lo han visto, un clásico video de YouTube. De hecho, lo voy a poner ahí en. en la página, porque la neta. Cuando yo estaba morreo sí me he cagado cuando miraba ese video, la neta, porque pues, yo todo niño pensaba, pues, no, ¿sabes que Sí es cierto, güey, una, una bruja va flotando en, en entre las montañas, <risa> pero de este, vamos a ver qué pedo, una pequeña explicación que relaciona el caso de la bruja de Monterrey con el monstruo de Flatwoods, que es algo que me interesó mucho, que realmente nunca había escuchado este tipo de relación, ¿verdad? o cómo, lo, cómo era relacionado a estos dos casos diferentes en dos diferentes países, en diferentes, totalmente en diferentes décadas, porque uh, la bruja de Monterrey sucedió en el 2004, y Flatwood sucedió en el 52, so, vamos a ver más o menos cómo se relacionan, en enero del 2004, se tuvo una gran difusión en los medios de comunicación locales, y nacionales de un supuesto acontecimiento extraño, ocurrido en la localidad mexicana de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, ...que el periodista y ufólogo Jaime Maussan... <ríe> ...Dios... <ríe> ...trate de relacionar con el caso de Flatwoods... <ríe> ...Jaime Maussan, quien relacionó la descripción de la bruja de Samaniego... ...con la apariencia del monstruo de Flatwoods... ...le mostró imágenes del monstruo al policía Samaniego... ...a las cuales él dijo que eran muy parecidos o iguales a lo que había visto... ...el viernes 16 de enero... ...al 2004, a las 3.15 am el policía de nombre Leonardo Samaniego del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, México dice haber tenido un supuesto encuentro con una extraña entidad que él identificó al principio como una bruja el policía dijo que él estaba dando un rondín dando la vuelta ahí, a ver quién tumbaba y a quién le bajaba feria uh, por la colonia Valles del Silla uh, en Nuevo León bueno, en, en Guadalupe, perdón, de ahí en Nuevo León de este, del ya mencionado municipio dio la vuelta a fordo de su, de su patrulla en la calle Álamo se dice que habría advertido inmediatamente algo... Que, o sea, él miró algo, algo muy inusual. Un objeto muy grande y negro que cayó dentro de un árbol al lado uh, de la patrulla. Y de la calle donde estaba. Pero se detuvo poco antes de tocar el suelo. Y entonces le evitó lentamente y se giró para encarar a la patrulla. En ese momento, el oficial Samaniego supo que algo estaba mal. Así que él prendió las luces largas de su vehículo para... Tratar así de, de ver el objeto negro que cayó en el árbol y para ver su rostro y a ver de qué se trataba. Pero esta cosa trataba de cubrir su rostro de la luz como si le molestara. Mencionó también que además tenía unos enormes ojos totalmente negros sin párpados y su piel era café oscuro. También tenía una capa como de bruja y esta bruja se, se fue flotando muy rápido con, a, contra el parabrisas de su patrulla sacudiéndolo violentamente y donde pudo notar aún mejor la cara de la criatura aterrado, Samaniego intentó ir poniendo la reversa a la patrulla y pisando así el acelerador a fondo o sea que este bebé le dio a la mamalona mientras gritaba de horror y trataba de pedir ayuda por la radiofrecuencia y mientras la unidad daba reversa a toda velocidad la criatura rasguñaba el vidrio del parabrisas como tratando de agarrar al oficial ¡Ah, cabrón! al llegar al final de la calle la patrulla chocó entonces el oficial dijo que se desmayó Después de unos minutos, llegaron un par de patrullas a, a encontrar al oficial que él recobró el conocimiento y fue asistido por los paramédicos de una ambulancia. Una unidad de cámaras de televisión arribó a una de las patrullas y fue de la que tuvo la primera entrevista con el oficial, pocos minutos después de haber recuperado la conciencia. O sea que esta vez estaba doblada de la nada, le ponen las cámaras enfrente, o sea, está bien cabrón, güey. Durante el interrogatorio, por parte de sus colegas, ah... Uh, este hombre parecía que estaba muy asustado y bastante, bastante afectado por todo lo que vio Posteriormente la ambulancia llegó al hospital uh, hospital universitario para una evaluación médica para el oficial Se le, se le realizaron pruebas toxicólogas, psicológicas, para, para ver si había consumido algún tipo de drogas O sea que básicamente dijeron, no, este voy a andar bien pegado, a la hora, voy a andar bien cocodrilo, voy a andar bien fumado güey. Vamos a hacerle pruebas porque no le creemos Y pues yo haría lo mismo, la neta Además del coordinador de la Policía de Guadalupe, Jesús García Cresch, el mismo secretario de Seguridad Pública del municipio, el señor Hamlet Castilla García, ah, informó que realizaron varias pruebas de droga, como otros exámenes que fueron realizados ah, al oficial Leonardo Samaniego para, para verificar si había alguna sustancia tóxica en su cuerpo, como alcohol o cualquier otra droga, pero todas, todas, fueron negativas. También el doctor Eldermiro Pérez Rodrigo, ah, Rodríguez, perdón, que era coordinador de servicios médicos en el hospital universitario, informó que después de varios exámenes uh, psicológicos y psiquiátricos, encontraron al oficial Leonardo Samañego mentalmente y físicamente sano. Incluso entonces, el alcalde de Guadalupe, el señor Juan Francisco Rivera, declaró al siguiente día que el oficial Samañego era un buen elemento, y no había ninguna razón para pensar que le habría inventado tal historia. Varios canales de televisión lo, uh, tomaron muy en serio la nota y le dieron amplio seguimiento, en los días subsecuentes al accidente la respuesta de la gente fue grande y centenares de casos semejantes llegaron a las estaciones de televisión o sea después de que este güey dijo mire esto un chingo de gente afirmó haber visto lo mismo y está cabrón porque porque nadie dio a notar esto antes hasta que este oficial pues le pasó esto y, y hubo uh, cómo se llama los medios cubrieron este caso ah, pero pues cada quien a ver de este me pregunto por qué tanta gente ¿Será que pues, tanta gente empezó a ver lo mismo Después de que este oficial lo vio? ¿O son inventos? ¿Quién sabe, verdad? Dice El, el mismo viernes del 16 de enero Las unidades especiales de vigilancia Fueron estacionadas en donde el incidente sucedió Y las calles que lo rodean como un operativo Para proteger a los vecinos En caso de un nuevo evento ah, O de un nuevo ataque, verdad Al mismo tiempo, una investigación fue iniciada En la Corporación de Seguridad Pública de Guadalupe A la verga, eso andaban cazando esta madre, güey Dice, el oficial, a Leonardo Samaniego, se quedó aislado recibiendo su tratamiento por los siguientes dos días. Y cuando fue entrevistado otra vez en la televisión, mantuvo su historia en cada detalle. O sea, no hubo contradicciones. Este güey no no estaba inventando su historia, no se viajó, nada. Este güey estaba diciendo lo que realmente vio. Y se nota cuando alguien te está diciendo la verdad, ¿no? Porque, pues, si alguien te está tirando horas así como tipo el, el ya te encargo. que No, que me fui con los extraterrestres. No, esa madre no te lo creo, esa madre te da risa. Pero este güey contaba la historia como si realmente lo hubiera vivido Y es lo que te deja pensando ¡Ah, cabrón! Bueno, similarmente se indica que otro policía del municipio de Santa Catarina En la misma área metropolitana de Monterrey El señor Jorge Contreras declaró que él Y dos policías más de la policía regia Supuestamente también vieron la misma criatura Que el oficial Samaniego miró Pero tres días antes ¡Ah, cabrón! Ellos indican que lo vieron volando y hicieron no decir nada Pero al enterarse del caso de Samaniego Decidieron hablar otro caso fue el de Norma Alicia uh, Herrera de la corona de la playa y declaró que en una entrevista a la televisión uh, que tuvo con su hermano, también la criatura uh, fue vista por ella durante el día y que parecía muy rara, ella dijo que su hermano fue, su hermano fue aturdido por esto que estuvo muy enfermo por casi una semana después del avistamiento al igual que la gente de Flatwoods, un vecino de ese sector grabó también en video varios días antes un extraño humanoide volador y dio el video a una estación de televisión que es el video que les estoy hablando, el de youtube que les voy a pasar, la afirmación fue liberada un día durante los noticieros en varios canales causando más tumulto entre las personas, la historia fue liberada también por periódicos locales serios como El Norte o Milenio. O sea que este, este caso fue cubierto en todo el país. Esta madre le dio la vuelta al país. Y todavía, um, ¿cómo se llama? Fue hasta Mausán a ver. Y Mausán, me acuerdo, yo me acuerdo que Mausán lo mencionó en, en esas veces que me quedaba a ver con mi papá. Me quedaba a ver um, a. ¿Cómo se llama? Otro rollo, incógnito. Y eso es cuando se presentaba uh, Jaime Mausán al final, ya hasta las 10, 11 de la noche. Yo me desvelaba para ver a Mausán y la neta. Pues a mí sí me sacaba un pedo. De ver ese pedo de los videos que subía Mao Que en este tiempo pues ya dan risa. ¿verdad? Y las teorías que dan. Ya sabes que pues eso más es puro verbo. Bueno. Mao yo le quiero un poquito más. Carlos Trejo también lo mencionó. Pero pues Carlos Trejo es un farsante. Ese güey es otro pedo. Luego hablamos de eso. Bueno. El monstruo de Flatwoods también es considerado como una pieza de la cultura popular. Dice. En el pueblo de Flatwoods hay un festival anual llamado el día del monstruo. Que se lleva a cabo el día... Uh, se lleva a cabo durante el día y se van de salida al bosque. Uh, desde, desde se celebra ahí afuera donde miraron el bosque, donde, donde miraron esta bestia. ¿verdad? El monstruo es conocido también como el monstruo verde. En Flatwoods hay una señal en la carretera que dice: Bienvenidos a Flatwoods, el hogar del monstruo verde. O en inglés: Welcome to Flatwoods, home of the green monster. <risa> wow, qué chilo. <risa> en el videojuego de NES, Amagon, el jefe final está basado en el monstruo de Flatwoods. Estos van a ser varios, varios, uh, ¿sabías qué? <risa> Datos de ¿sabías qué? Por cierto, estaban muy interesantes, la verdad. Yo me quedé, que chilo, güey. Y, y empecé a buscar esas referencias. Y sí, es cierto, güey, si hacen referencias a esta madre, güey. Dice, el monstruo de Flatwoods también apareció como el segundo jefe en el juego de SEA Genesis Space Harrier número 2. Dice, en el juego de Arcade, Tumbo Pop, el penúltimo jefe, es el monstruo de Flatwoods, literalmente. Qué chilo, güey. Eso es cuando te das cuenta de todos esos... Esas referencias y estos easter eggs en los juegos, ¿eh? En el videojuego de Nintendo 64, The Lady of Zelda, Majora's Mask, los enemigos llamados ellos parecen estar basados en el monstruo de Flatwoods. Sí, cierto, güey. Esos, la carita así, los ojitos, güey. Sí, cierto. Sí se parecen, güey. En el episodio 4 de la serie de anime Majo Sensei, Negima, el monstruo de Flatwoods aparece por un breve momento. So, hizo su pequeño cambio, la, la criatura, Dice, ¿eh? en algunos episodios del anime de Keroro Gunso Aparecen dos alienígenas de la televisión galáctica, uno de los cuales es una parodia del monstruo de Flatwoods. So, este monstruo de Flatwoods le dio la vuelta al mundo, güey y, y. la gente le gustó el diseño y cómo lo describieron. La neta está Chile, y como les digo, por eso inspiró mi. mi. <ríe> mi disfraz, ¿verdad? a muy a mi estilo, ¿verdad? <ríe> Pero sí, desde ahí les voy a enseñar ahí una. una pequeña. una pequeña fotillo ahí de, de. cómo se mira el monstruo cuando miran el. de este, para que miren cómo. cómo lo describían y cómo es que lo atribuían. Y cómo, cómo es que realmente este monstruo lo describían todos. Desde las personas que miraban las, la, en Flatwoods. Y también es el, el oficial y los demás oficiales. Y la señora que también miró a esta, a esta criatura en Monterrey, en Santa Catarina y en, a, en Guadalupe. En el video, videojuego perdón Fallout 66 el monstruo de Flatwoods se encuentra uh, se encuentra presente en el juego como enemigo. So, este wey si tú andas jugando en Fallout te puedes topar este monstruo. También en el mismo juego se pueden encontrar cintas que encuentran una historia claramente implicada y creada y basada en el monstruo de Flatwoods. So, sí, muchas referencias, muchas apariciones, muchos cambios. La neta es una, una criatura muy interesante, la neta, qué buen caso. Y la neta, qué bueno que lo pude compartir con ustedes. En fin, gente, este es el fin de la historia de hoy, el monstruo de Flatwoods. Espero que les haya gustado muchísimo, la verdad. Yo me interesé mucho, lo leí, empecé a ver, me gustó la foto. Dije, voy a empezar a, a ver este pedo. A mí me gustan, ya sabes, que me mama eso de los aliens y los avistamientos y, y los, los diferentes tipos de, de, de contacto cercano y todo eso. O sea, está, está cabrón y, y es muy interesante. Y ya ven que es un, un personaje muy, muy interesante para, para escuchar. ¿verdad? Bueno, gente, uh, ya he terminado mi historia de hoy. <risa> Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por haber escuchado la historia completa. Uh, me despido de ustedes, la neta um, les agradezco a todos los que semana a semana miran mis videos les prometo que ya después de este capítulo voy a empezar de nuevo a trabajar más en mi canal y en, mi, en mis demás plataformas para así darles un buen contenido de calidad y uh, pues constante, ¿verdad? para que la gente que me estaba diciendo, hay mucha gente aunque no lo crean, me decía Chepe, ¿cuándo vas a subir un capítulo? ¿cuándo vas a subir otra vez? le está dando un break y yo, pues la neta algún día pues de este Voy a, voy a hablar un poquito sobre el tema del porqué, del porqué a veces um, pues nos damos breaks y nos tenemos que dar descansos por nuestra propia salud mental y por nuestra propia um, por nuestro propio bienestar ¿verdad? como adultos um, algún día voy a tocar ese tema, eso será en otro capítulo, en fin, eh, he terminado mi relato de hoy como les digo, espero que les haya gustado Desde ahí síguenos en la página de Facebook en las páginas de a Spotify, Instagram todo ahí, ahí está todo disponible en la página, compártelo por favor si te gustó si crees que esta historia es divertida esta historia es interesante, compártelo con tus amigos con quien quieras, pero hazlo la neta eso nos ayudará a todos nosotros la comunidad de Show a crecer y a mejorar, que es pues todo esto que se hace aquí es para ti el, el, el miembro de la audiencia el espectador, pues la neta ya saben que esto es para ustedes y por ustedes en fin gente, ahora sí, me despido Um, cuídense, nos vemos en la siguiente semana, habrá una sorpresa, por cierto, una historia muy interesante. Y de este ahí no estamos en contacto, cuídense, un abrazo a todos. Ya saben, sigan las, las de estas de seguridad, las, las reglas de, de salud, cuídense, nos salgan. Um, y pues esperemos vernos en la próxima. Desde los quiero ver a todos ahí, no los quiero enfermos. <ríe> en fin, gente, ahora sí, nos vamos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.